0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan SUHEN opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin Kalliossa, Tikkurilassa ja Espoossa. Tarkemmat osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhen.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Hei! Ei muuta kuin hyvää sunnuntaita. Myös mun puolesta mä oon Kirsi Rootfors, niin mut hienosti. Annetaanko Ollille pienet? Se oli ensimmäinen juonto, ei kesällä. <tosikilla> ja, ihan huikeeta. On, niin kun, ehkä parasta on aina nähdä uusia ihmisiä onnistumaan vaikka missä eri tehtävissä. Jotenkin se, että me saadaan äh, oppia uutta, kokeilla uusia asioita... Ja, ja jotenkin itse aina innostuu siitä ja itse kokee onnistumissa silloin, kun joku toinen onnistuu. Ja mun mielestä on, Olli, Olli teki äärimmäisen hyvää duunia. Tässä niin kuin myös bändi. Mutta hei, ihan ensimmäiseksi ennen kuin mennään varsinaisesti teeman pariin, niin mä haluan tuoda terveiset Indonesiasta. Mä olin viikon Jakartassa tämmöisessä maailman evankelisen allianssin yleiskokouksessa. Hirveä sanahirviö. Mutta käytännössä paikalla oli yli 800 pastoria ja kristittyä johtajaa ja 92 eri maasta. Eli eli maailma oli katettu aika hienosti ja täytyy sanoa, että oli todella virkistävä reissu. Oli paljon, mitä, mitä sai oppia ja oli paljon ihmisiä, keihin sai tutustua. Mutta myöskin se, mikä jotenkin... Puhuttelin, minkä haluan jakaa, on se, että Indonesia on maa, joka on kokenut vainoa. Kristityt on kokenut Indonesiassa vainoa. Ja, ja niihin paikkoihin meneminen, niin kyllä se sytyttää sydäntä. Kyllä se virvottaa, koska ne ihmiset siellä, ne paikalliset kristityt, on jotenkin niin täynnä tulta. Ne on niin, ne on janosia, ne on nälkäsiä ja jotenkin niiden niin kuin, tässä forefrontissa, tässä niin tärkeimpänä asiana heidän mielessään on se missio, jonka Jeesus Kristus on kullekin meistä antanut. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että se oli henkilökohtaisesti virvottavaa olla heidän keskellä ylistää ja rukoilla semmoisessa korkeassa rukoustornissa, jossa 24-7 heillä on ylistysbändi siellä ja live rukous ja ylistys vaan pauhaa ja maisemat näkyy pitkälle. Ja, ja kyllä se on jotain tosi kaunista ja puhuttelevaa. Ja täytyy myöntää, että myös itsellä kävi niin, että ajatukset selkeytyi. Et, et jotenkin, ne, jotenkin se kutsu ja, ja missio, jonka Jeesus on mulle antanut ja meille antanut, niin, niin nousi johtoasemaan myös omissa ajatuksissa. Huomaa sen, että jotenkin asioista yhtäkkiä tulee mustavalkoisempia, kun on kyse elämästä ja kuolemasta. Monet ihmiset kysyivät kysy multa siellä aina, että hei no mitä haasteita teillä on Suomessa. Niin mä huomasin, että mä vastasin hyvin usein että comfort. Et meillä on liian mukavaa, meillä on liian hyvin, koska, koska silloin kun ihmisillä ei ole materiaalisesti niin hyvin, niin usein se pistää meidät polvilleen, se pistää meidät janoamaan enemmän Jumalan voimaa, enemmän Jumalan läsnäoloa. Ja mun rukous on tänään, että se saisi tapahtua myös täällä. Koska me nähään, mä myöskin luin, yksi ystävä oli kirjoittanut Facebookiin, että joka viides kärsii masennuksesta tai ahdistuksesta Suomessa. Niin mun mielestä voidaan vetää, ainakin Kirsi voi tänään vetää nyt tämmöisen johtopäätöksen, että että materiaali ei ole tuonut meille onnea tai iloa ja sitä hyvää, tervettä elämää. Jeesus on se, joka voi tuoda meille sen hyvän, terveen, parhaan elämän. Annetaan Jumalan tänään sytyttää meidän sydämiä. Ollaan herkkänä kuulemaan hänen ääntä, avataan silmät ja pyydetään, että me saataisiin nähdä niin kuin isä näkee. Me saatais kuulla hänen ajatuksiaan. Meidän sydämet sais murtua sille, mikä murtaa hänen sydäntä. Meidän sydämet sais myös innostua niistä asioista, joista Jeesus on innostunut. Ja me tiedetään, että Jeesus on innostunut ihmisistä, eikö niin? Te olette ihan huikeita. Aamen. Hei tota, ei siihen vaan tähän. <tos> <tos> Se oli niin epäsuomalainen. Aamen. Mutta ehkä mä oon ollut viikon poissa, niin mulle ei ole niin vaikeaa ottaa vastaan. Hei, mutta meillä alkaa uusi sarja. Hurja remontti on tämän sarjan nimi. Ja tota, joo, se on just se, mitä sä ajattelit. Että se tulee tästä tosi-TV-sarjasta, jonka englanninkielinen nimi on Extreme Makeover. Ja, ja tässä TV-sarjassa niin, uh, on aina talo, joka ensin puretaan ja sitten sen tilalle rakennetaan parempi talo. Ja sen lisäksi myös se piha tehdään uusiksi. Eli se ei jää vaan sen taloon, vaan myös se piha uusitaan. Ja tämä kaikki tehdään sen siinä talossa asuvan perheen hyväksi. Että tämän perheen elinolosuhteet vois parantua ja sitten myös tämä perhe voisi alkaa elää parempaa elämää. Mutta näiden neljä viikon aikana, jota tämä sarja kestää ja joka johdattelee meitä sitten jouluun, meillä on enää joulujuhla jäljellä tämän jälkeen. Mutta me, me itse asiassa sukelletaan vanhaan testamenttiin ja me avataan meidän raamatut Esran ja Nehemian kirjoista, missä juutalaiset palaa. Ne on ollut 70 vuotta Babyloniassa pakkosiirtolaisuudessa ja, ja täällä Esran kirjan alusta ne lähtee palamaan takaisin luvattuun maahan ja ne alkaa jälleen rakentamaan heidän elämään. Ne jälleen rakentaa. Herran temppelin, mutta ei se jää siihen, vaan myös ne Jerusalemia ympäröivät muurit. Ja nykyään nämä kirjat, me nähdään merraamatussa, raamatussa, niin ne on usein erikseen Esra ja Nehemia. Mutta muinaisen perinteen mukaan ne on itse asiassa olleet yksi kirja. Ja ne, niiden nimet on tietenkin saatu näiden päähenkilöiden mukaan, Esra ja Nehemia, joista molemmat oli huikeita Jumalamiehiä, huikeita johtajia. Esra oli äh, lainoppinut pappi ja Nehemia oli ihan juoman juomanlaskija, mutta, mutta ne oli huikeita miehiä, huikeita johtajia. Me tullaan näkemään sen tämän aikana. Mutta samalla itse asiassa tämän Esran kirjan ja molempien kirjojen päähofokus äh, ei ole näissä yksilöissä vaan se on yhteisössä, koko Jumalan kansassa. Tämä Esra Nehemia kuvaa ikään kuin siirtymä kautta, jolloin yhteisön merkitys nousee yksilöjohtajuuden yläpuolelle. Ja, Ja jolloin ei ainoastaan jotenkin siitä temppelialueesta, vaan koko kaupungista tulee pyhämaa. Ja jolloin kirjoitusten eli raamatun auktoriteetti nousee suullisten puheiden yläpuolelle. Mä uskon, että nämä neljä viikkoa tulee olemaan meille hyvää aikaa, tärkeää aikaa. Ei ainoastaan sen takia, että me tullaan tutustumaan näihin huikeisiin raamatun kirjoihin, vaan mä uskon, että tämä viesti on ajankohtainen meille tänään. Me ollaan seurakuntaperheenä oltu äärimmäisen haastavassa ajanjaksossa ainakin viimeiset kolme vuotta. Meille rakkaita johtajia on lähtenyt, meille rakkaita ihmisiä, on lähtenyt, vaikkakin samaan aikaan on tullut paljon myös uusia ihmisiä, mutta me ollaan oltu ja me ollaan tällaisessa siirtymäkaudessa. Ikään kuin vähän kriisin keskellä. Ja nyt mä uskon, että Jumala puu, että me ollaan tällaisessa siirtymäkaudessa, jossa Jumala kutsuu meitä rakentumaan ja myöskin meitä rakentamaan yhdessä. Hän kutsuu meitä jokaista henkilökohtaisesti rakentumaan vahvaksi. Rakentumaan Jumalan sanan mukaan vahvaksi. Niin, että me tietämällä tiedetään, että meidän identiteetti on Jeesuksessa, Kristuksessa. Meidän jalat on tukevasti kalliolla. Ja sen lisäksi Jumala kutsuu meitä rakentamaan yhdessä. Olemaan vahva seurakunta yhdessä, joka on avosylin ottamassa myös vastaan niitä, jotka ei ehkä vielä ole niin vahvoilla. Mutta uskon, että me kaikki halutaan olla seurakunta, joka rakastaa Jumalaa ja rakastaa lähimmäistä. Seurakunta, joka ylistää ja palvoo Jeesusta Kristusta. Seurakunta, joka haluaa kaikella tuoda kunniaa Jeesukselle nimelle, joka on yli kaikkien nimien. Jeesuksen ristintyyn tähden, hänen suuren uhrauksen tähden, Me eletään tänään uudessa liitossa. Me eletään sitä uuden testamentin jälkeistä aikaa, jolloin itse asiassa jokainen meistä on Jumalan asuinsia. Jokainen meistä on pyhän hengen temppeli. Mutta sen lisäksi jokainen meistä on elävä kivi hengellisessä rakennuksessa, Pietari kirjoittaa. Ja se on tämä seurakunta, tämä yhteisö, tämä perhe. Ja seurakunta ei ole ihmisen idea. Tämä ei ole mikään meidän keksimä juttu, vaan se on Jeesuksen idea. Ja seurakunta ei ole ainoastaan idea, vaan se on Jeesuksen rakas. Jeesuksen kallein, kallisarvosin, rakkain silmäterä. Me ollaan se Jeesukselle. Me ollaan hänen morsian. Ja hän on meidän suulhanen. Mä sanoisin, että pallo on meidän kulmassa. Mä sanoisin, että pallo on meidän kulmassa, koska nyt on aika rakentua ja nyt on aika rakentaa. Myöskään unohtamatta tätä fyysistä temppeliä. Me tullaan toivottavasti pian kertomaan suunnitelmista myöskin tämän pengerkujan suhteen. Meillä on suunnitelmissa, että ensi vuonna me saataisiin uudistettua suuri osa tästä fyysisestä temppelistä, mikä meillä on täällä. Me on vähän aloiteltu tuolla loungeissa, niin kuin mä oon nähty. Ja me ollaan varmaan kaikki nautittu näistä uusista tiloista. Mutta ensi vuoden aikana olisi tarkoitus laittaa uusiksi. Hei, jos oot kiinnostunut projektista, niin huonon tuolla meidän rakas ää, latinopastori, niin tota, se pistää ranttaliksi monien muiden muassa. Mutta jos haluat olla osana sitä joukkoa, niin ilmoita itsesi huonille. Tästä tulee hyvä juttu ensi vuonna. Mutta fyysinen ja hengellinen todellisuus, näkyväinen ja näkymätön, on aina käsi kädessä. Ja sen takia me ei voida unohtaa myöskään tätä fyysistä todellisuutta, missä me eletään. Koska ne asiat, joita tapahtuu hengellisessä, tulee aina näkyviin, jossain kohtaa näkyvässä. Ja samalla ne asiat, mitä me tehdään tässä fyysisessä, näkyvässä todellisuudessa, niin ne julistaa sinne hengelliseen. Mun mielestä hyvin tämmöinen käytännöllinen esimerkki tästä on äh, kodin siisteys. Koska, koska silloin, jos meillä ei ole siistiä, niin se usein se siisteystaso korreloi meidän henkistä tilaa. Mä sanoisin, Joo, me ollaan erilaisia persoonia, mä tiedän sen. Mutta mä uskon, että aina kun sotku on siivottu, niin meillä kaikilla on vähän levollisempi mieli. Ja sillä tavalla, se ei ole mitään niin kuin kaukaisempaa, mutta sillä tavalla myös tämä... Ympäristö, missä me nähdään, me saadaan olla tekemästä tästä paikkaa meidän perheelle, jossa meidän on hyvä olla myös ihan käytännön tasolla. Mutta joo, palataan aiheeseen. Esra ja Nehemia, he johti molemmat juutalaisia paluumatkalla Babylonista takaisin luvattuun maahan. Ja heidän johtajuusroolinsa täydensi kauniisti toisiaan. Nehemia johtajuus... Mahdollisesti Jerusalemin muurin rakentamisen ennätysaikaan. Ja se ikään kuin palautti Jumalan kansan toivon tulevaan. Yes, nyt tapahtuu. Kun taas Esra oli tyyppi, jonka johtajuus palautti sen kansan uskon. Kun hän johti kansan takaisin raamatun pariin, takaisin kirjoitusten pariin. Takaisin rakentamaan heidän elämänsä Jumalan sanan pohjalle ja takaisin Jumalan palvontaa. Kuitenkaan Esra ja Nehemia ei olleet ainut johtajat, joita Jumala käytti tässä, tässä niin paluumatkassa ja jälleenrakennuksessa. Koska ensimmäisen paluumuuttajan joukon johti Israelin Serubabel. Ja siitä me tullaan kohta kuulemaan lisää. Koska nimittäin Esra saapuu näyttämölle vasta luvussa seitsemän. Joten tänään me käydään läpi lukuja yhdestä kuuteen ja me katsotaan, että mitä tapahtuu ennen kuin Esra tulee näyttämölle. Joten tilanne, mistä Esran kirja alkaa, on se, että juutalaiset on ollut 70 vuotta Babyloniassa, eli Persiassa, pakkosiirtolaisina. Eli vankeina. Tai niin kuin ne ei ollut fyysisesti siellä vankeina, mutta heidät vietiin vankeina heidän omasta maasta ää, Babyloniaan, koska he... Oli tottelemattomia Jumalalle. He palveli muita Jumalia. Jumala varotti heitä Jeremian suulla useita kertoja, mutta Israelin kansa ei siltikään kääntynyt, vaan he edelleen jatkoi näiden Jumalien palvomista. Kun Jumalalla tuli varmaan sitten aika täyteen ja hän oli sille, että no selvä homma. Ja hän lähetti heidät, hän antoi Neessarin vallottaa Israelin ja viedä heidät Babyloniaan. Ja pois siitä luvatusta maasta, jonka Jumala oli heille antanut. No nyt siitä hetkestä on kulunut tasan 70 vuotta, jolloin me luetaan Esran kirjasta jakeesta yksi. Persian kuninkaan ja kuninkaana on siis tämä Kyyros. Persian kuninkaan Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena Herra toteutti sanansa, jonka profeetta Jeremia oli julistanut. Hän johdatti Kyyroksen kouluttamaan kaikkialla valtakunnassaan sekä suullisesti että kirjallisesti. Näin sanoo Kyyros, Persian kuningas. Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaikki maan valtakunnat. Hän on käs, nyt käskenyt minun rakentaa itselleen temppelin Juudan Jerusalemiin. Kaikkien teidän, jotka kuulutte hänen kansaansa, tulee lähteä Juudan Jerusalemiin rakentamaan Herran Israelin Jumalan temppeliä. Eli siis tämä kuningas kirjoittaa, mieti, Persian kuningas. Tulkoon teidän, Jumalamme, te, te, olkoon teidän Jumalanne teidän kanssanne. Herra on Jumala, jonka asuinsia on Jerusalem. Kaikkialla, missä tämän kansan jäseniä yhä elää muukalaisina, tulee paikkakunnan asukkaiden antaa heille mukaan hopeaa ja kultaa ja tavaraa ja karjaa sekä muita lahjoja Jerusalemin rakennettavaa Herran temppeliä varten. Matkaan varustautuvat Juure ja Benjaminin sukukuntien päämiehet sekä papit ja leiviläiset kaikki, joissa Jumala oli herättänyt halun lähteä rakentamaan Jerusalemiin Herran temppeliä. Ympäristön asukkaat antoivat heille hopeaa ja kultaa, tavaraa, karjaa ja kalleuksia ja vielä muutakin heille lahjoitettiin. Persian kuningas Kyroskaski kantaa esiin Herran temppelin esineet, jotka Nebukadneesar oli tuonut mukanaan Jerusalemista ja asettanut oman Jumalansa temppeliin. Kuningas antoi ne vartija Mitre Datille. Ja tämä teki niistä luettelon Sesbassaarille, Juudan ruhtinalle. Mutta mieti tätä juttua. Jumala koskettaa tämän ei-uskovan kuninkaan sydäntä niin, että hän toteuttaa sen, mitä Jeremia on jo julistanut aiemmin tapahtuvaksi. Tämä kuningas, tämä pakana kuningas aloittaa tunnustamalla, että Jumala on antanut hänelle kaiken, mitä hänellä on. Hän sanoo... Herra taivaan Jumala on antanut minulle kaiken, kaikki maan valtakunnat. Eli hän laittaa Jumalan, meidän Herran, itsensä yläpuolelle, mitä mä uskon, että ei ollut hirveän tavanomaista maailman suurimmalle kuninkaalle. Jakaa kunniaa jonkun muun kanssa. Hän laittaa Jumalan hänen yläpuolelleen. Ja sen jälkeen hän käskee kaikkien juutalaisten pakata kamat ja lähteä takaisin omaan maahan, takaisin Israelin rakentamaan se temppeli. Eikä siinä vielä kaikki, vaan hän käskee myös niiden ihmisten, jotka asunut heidän ympärillä, niin antaa kaikki rahat ja muita lahjoja sen temppelin rakentamiseksi. Mieti! Tämä on meidän Jumala. Suuri, kaikkivaltias, kaikki-voipa, hyvä Jumala. Ihan huikeeta. Mä en tiedä, millainen sun viikko on ollut. Mä en tiedä, mistä tilanteesta sä tulit tänään tähän hetkeen ja sä istut täällä nyt. Mutta mä haluan muistuttaa. Kuka sun Jumala on? Mä haluan muistuttaa sinua siitä, millaista Jumalaa sä palvelet. Millaista Jumalaa, suurta Jumalaa, kaikki voipaa, kaikki valtiasta Jumalaa. Jumalaa, jolle kaikki on mahdollista. Tämä on se Jumala, jota sä palvelet. Joten mä haluan sanoa sulle, nosta sun katse. Nosta sun katse. Jos tuntuu, että vesi on jo sieraimiin, nosta sun katse ylös. Nosta sun katse. Jeesus sanoi, tule Pietarille. Ja Pietari hyppäsi veneestä veden päälle ja käveli kohti Jeesusta. Itse asiassa tämä veden päällä kävely sujuu tosi hyvin niin kauan, kun Pietari katsoi Jeesukseen, piti katseensa Jeesuksessa ja teki sen mukaan, mitä Jeesus sanoi. Mutta heti kun hän huomasi, että Aa, hirveä tuuli täällä veden päällä, niin se alkoi pelkäämään ja vajoamaan. Mutta niin kauan, kun katseli Jeesuksessa ja hän muisti sen kehotuksen tule, niin kaikki sujui hyvin. Hän itse käveli vetten päällä. Pauli kirjoittaa roomalaiskirjeessä, usko syntyy kuulemisesta ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tulee. Tulee. Esran kirja tuo loistavasti esille muun muassa äh, tämän Jumalan suuruuden. Mun mielestä puhuu ennen kaikkea, nämä ensimmäiset puhuu Jumalan suuruudesta, hänen kaikkivaltiuudesta. se miten suvereeni Jumala on ja miten suuri hänen armonsa hänen omiaan kohtaan on. Miten suuri hänen harvonsa on meitä kohtaan. Ja hän voi käyttää ihan keta tahansa. Suunnitelmansa toteuttamiseksi. Ja tietysti se tarkoittaa myös jokaista täällä. Hän voi käyttää ihan jokaista ja hän haluaa käyttää jokaista meitä suunnitelmansa toteuttamiseksi tässä ajassa tänään täällä Helsingissä, Espoossa, Vantaalla. Luvussa 1-6 Jumala pehmentää yhteensä kolmen Persian kuninkaan. kyroksen, Artakserkseen ja Darjuksen sydämet. Ihan vaan sen takia, että hänen kansa pääsee turvallisesti takaisin omaan maahan ja hän saa jälleen rakentaa sen temppelin. No niin, mennään eteenpäin. Luvissa 23, ja Tämä ensimmäinen joukko lähtee liikkeelle. Ja niin kuin mainitsin aiemmin, niin johtajana oli Seru ja, ja kun tämä joukko saapuu Israeliin, niin aivan ensimmäisenä he rakentaa alttarin. Rakentaa alttarin just sille paikalle, missä se oli, jotta he voi saada jälleen pyörimään ne päivittäiset polttouhrien uhraamiset, jotka lukee siellä Mooseksen laissa. Nämä polttouhrit uhrattiin kansan syntien tähden. Ja ne eläimet, joita siinä uhrattiin, niin niiden tuli olla täysin virheettömiä. Niissä ei saanut olla minkäännäköistä vikaa, ei minkäännäköistä niin kuin, vajavuutta. Vaan niiden täytyy olla täydellisiä ja virheettömiä niiden eläinten, joita uhrattiin. Joten mitä se kokonaisuudessa kuvaa, on se mitä Jeesus Kristus on tehnyt jokaisen meidän tähden ristillä. Se kuvaa sitä elämää, jonka Jeesus eli. Hän eli virheettömän, synnittömän elämän. Hän eli täysin kuuliaisena isälle. Hän toteutti isän tahdon aina siihen asti, että se päättyi ristille jossa Jeesus Kristus sovitti aivan jokaisen meidän, koko ihmiskunnan synnit, kertakaikkisesti ja täydellisesti. Vaan sen takia, että me voidaan tänään epätäydellisinä ihmisinä olla yhteydessä täydelliseen Jumalaan. Jotta sulla ja mulla voi olla henkilökohtainen läheinen suhde Jeesuksen kanssa pyhän hengen kautta tänään. Mutta tämä polttouhri on siis ennakkokuva siitä, miten Jeesus eli ja miten se vei hänet ristille ja siitä ristin kuolemasta. Mutta sen lisäksi tämä polttouhri kuvaa sitä, mihin meidät on Jeesuksen seuraajina kutsuttu. Se on kuva täydellisestä antautumisesta. Se puhuu täydellisestä antautumisesta. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 12, jakeessa 1. Antakaa koko elämänne. Pyhäksi ja eläväksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Näin te palvelette Jumalaa järjellisellä tavalla. Eli järkevin asia, mitä me kristityt voidaan tehdä meidän elämässä, ja myös ei kristyt, on antaa meidän elämä Jeesukselle. On antaa kaikki, mitä meissä Antaa koko elämä, kaikki elämän osa-alueet, henki, sielu, ruumis, antautua Jeesukselle. Se kaunein uhri on antautuminen hänelle. Alttari oli siis ensimmäinen asia, mitä nämä paluumuuttajat rakensi, mutta sen jälkeen rakennettiin temppelin perustukset. Luetaan luvusta kolme. Kun Herran temppelin perustukset oli laskettu, Saapuivat pellavapukuiset papit Torvineen ja leiviläiset Asafin jälkeläiset symbaaleine, eli meidän ylistystiimi. Ja he viritti ylistyksen herralle, niin kuin Daavid Israelin kuningas oli määrännyt. He ylistivät ja kiittivät herraa. Herra on hyvä, iäti kestää hänen armonsa Israelia kohtaan. Ja kansa kohotti suuren riemuhuudon ja ylisti herraa siitä, että temppelin perustus oli saatu lasketuksi. Mutta monet vanhat papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka olivat nähneet edellisen temppelin, itkivät ja valittivat, kun he katselivat uuden temppelin perustuksia. Monet taas huusivat ilosta ja äänekkäässä riemussaan ihmiset eivät kuulleet toisten itkua. Kansan ilonpito kuului kauas. Riemu kuuluu temppelin, eikö niin? Kansan ilonpito kuului kauas. Ne olisivat, Jees, ne perustukset on saatu laskettua, tähän on huikea päivä. Mutta sitten kun me ollaan rehellisiä ja me katsotaan tätä tekstiä, niin siellä temppelin perustuste äärellä oli kahdenlaisia ihmisiä. Oli ne nuoret, jotka olivat aivan fileissä siitä, että nyt, nyt tämä homma lähti käyntiin, nyt on perustukset laskettu, tämä on tästä eteenpäin vaan pelkkää menestystä. Se merkitsi heille tulevaisuutta ja toivoa. Mutta sitten siellä oli nämä vanhat, papit, leeviläiset ja sukujen päämiehet, jotka itki ja valitti. He oli niitä, jotka oli nähnyt sen vanhan temppelin. Tiedätkö sen Salomon temppelin jonka loisto oli niin suuri, että siihen aikaan koko maailma ihaili Salomonin temppeliä. Toiset oli innoissaan tulevasta. Toiset oikein oli innoissaan Jumalan lupauksesta, mitä Jumala tulee tekemään meidän keskellä. Ja toiset valitti, toiset väheksy sitä nykyhetkeä, toiset oli ha- haikaili menneitä tietyllä tavalla. Ne katsoi taakse, ne haikaili menneitä, että oh, silloin oli niin paljon paremmin. Saarnae sanoo tähän viisaasti, luku 7 ja 10. Älä kysele, miksi asiat ennen olivat paremmin kuin nyt, sillä et sinä viisauttasi sitä kysyä. <laughs> Sarnaja on jotenkin ihan tälle leana, yksin läpi. Tiedätkö, menneisyyttä ei ole tarkoitus unohtaa? Ei missään nimessä. Menneisyys on aina tärkeä käsitellä. Ja, ja menneisyydestä on myös tärkeää oppia. Meidän ei tarvit toistaa samoja virheitä. Mutta samalla meillä on vastuu siitä, mitä me puhutaan tänään. Meillä on vastuu siitä... Mitä me sanotaan ja tehdään tänään? Millaista ilmapiiriä me luodaan meidän ympärille tänään? Vanhoja aikoja ihannoidessa nimittäin unohtuu helposti se, että Jumalalla on täyshallintavalta myös meidän tulevaisuudesta. Hänellä on hyvä suunnitelma meidän seurakunnalle ja jokaiselle teille myös tänään ja tulevaisuudessa. Mutta toinen, mikä on vielä ehkä harmillisempaa, On se, että jos meidän ajatukset on menneessä, me haikaillaan koko ajan niitä vanhoja hyviä aikoja, niin me missataan se, mitä Jumala tekee tänään. Me missataan se, mitä hän haluaa tehdä meidän keskellä tänään. Me missataan se, mitä hän haluaa tehdä sun sydämessä tänään, jos meidän ajatukset on jossain muualla kuin tässä tänään. Ollaan läsnä tässä tänään, ollaan läsnä toisillemme, mutta myös läsnä Jumalalle. Mitä hän haluaa sanoa meille tänään, rakkaille lapsilleen, perheelleen, kansalleen tänään. Hänen hävyytensä määrää ei voi mitata. Tässä Jeesus Kristus on lunastaja. Hän on ennalleen asettaja ja hän on äärimmäisen erikoistunut uusiin alkuihin. Jokaisen meidän henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös suheperheen elämässä. Hän on erikoistunut uusiin Alkuihin. Hän kykenee tekemään tuhkasta kaunista. Meiky, että hän kykenee tekemään tuhkasta kaunista. Ja ei liene sattumaa, että kun tämä turbulenssi oli käynnissä Israelin kansan keskellä, niin vihollinen on heti kärkyllä ja pyrkii sekottamaan pakkaa. Kun Israelin viholliset... Eli Vanhan testamentin aikaan ne on näitä ympäröiviä kansoja, mutta haluan sanoa ääneen, että me tiedetään, että tänään meidän viholliset ei ole vertailijan, ne ei ole ihmisiä, vaan ne viholliset on henkivalloissa, joten erotetaan se tänään. Mutta niin kuin kielikuvallisesti nämä viholliskansat, mitä Israelilla oli siihen aikaan, niin puhuvaan niistä henkivallassa olemista vihollisista tänään. Mutta kun Israelin viholliset sai tietää samarialaiset, että temppelin rakennus oli nyt aloitettu, niin hän halusi mukaan tähän projektiin. Ne tarjoamaan apua, että hei, mekin halutaan tulla rakentamaan tätä temppeliä teidän kanssa. Mutta onneksi Serubabel oli hereillä. Serubbabel oli jotenkin... Silloin oli kärryä ja se ymmärsi, että itse asiassa ei nää hyvää tahtoaan halua tulla meitä auttamaan, vaan he haluavat tulla lannistamaan ja muuten vaan negatiivisesti vaikuttamaan Israelin kansan ja niiden rakentajien mieliin. Ja niinpä se viisaasti kieltäytyi tästä avusta. Meidän täytyy erottaa lammas ja lampaiden vaatteessa. Meitä on kutsuttu erottamaan lammas ja susi lampaiden vaatteista. Meidän täytyy uskaltaa sanoa ei, joskus myös hyvältä kuulostaviin tarjouksiin. Jos ei se ole sitä, mitä Jumala on pyytänyt meitä tekemään. Meidän täytyy sanoa ei, vaikka se kuulostaisi miten hyvältä. Meidän täytyy uskaltaa pitää kiinni Jumalan sanasta, totuudesta. Meidän täytyy uskaltaa pitää kiinni siitä, mihin me uskotaan. Vaikka toiset ihmiset meidän ympärillä olisi eri mieltä. No nämä samarialaiset ei tietenkään tykännyt siitä, että israelaiset sanoivat heille ei. Joten he alkoivat lahjomaan virkamiehiä, he valitti korkeimpaan oikeuteen, he vetosivat kuninkaaseen saakka. Ja he kertovat, miten israelilaiset ovat uhka Persian valtakunnalle, kuinka he on kapinoivia, kuinka he on semmoinen levottomuutta aiheuttava kansa. Ja kun mä luin tätä, niin kyllä mulle automaattisesti mieleen, tuli tämä uh, meidän rakkaan Päivi Räsäsen tapaus, mikä on kansanedustaja, kristitty kansanedustaja, ja, ja joka on joutunut poliisikuulusteluun sekä niin mahdolliseen syyttäjän esitutkintaan twiitistä, jonka hän kirjoitti Twitteriin. Tässä twiitissä hän haastoi luterilaista kirkkoa pitäytymään raamatun totuudessa, ja, ja tästä, tästä alkoi se, että hän joutui poliisin kuulusteluun ja se, niin se syyti oli tämmöinen mahdollinen kansan kiihottaminen. Isossa kuvassa tässä on kyse sananvapaudesta ja uskonnonvapaudesta. Tiedätkö, va- maailman historia kertoo meille, että maissa, joissa, joissa sananvapautta ja uskonnonvapautta on alettu kaventamaan, niin ei mene kauaakaan, kun siellä on vainoja ja kaikkia muita kauheuksia. Meidän täytyy kristittyinä olla hereillä tästä ajasta, missä me eletään. Ainakin itselle tämä oli yllättävä asia, että Suomessa tapahtuu tällaisia juttuja. Saattaa olla, että mä olin ainut, mutta mä haluan kutsua meidät rukoukseen. Vähintäänkin rukoukseen meidän päättäjien ja meidän esivallan puolesta. Missä ihmeen, miten nopeasti nämä perustukset jolle tämä valtio on perustunut, on rapistunut näin nopeasti. Silloin kun mä kävin koulua, ja ei sitä nyt niin kauan ole, niin tota, vaikka ei jää nuori olekaan, niin ala-asteelta lukioon joka kevät laulettiin Suvivirsi, joka joululaulettiin Maa on niin kaunis. Tämä homma on muuttunut aivan päälaelleen ja todella nopeasti. No, temppelin rakennustyöt keskeytyi. Israelin kansan tämä sisäinen turbulenssi ja sitten se hämmennys, jonka vihollinen sai heidän keskellä aikaan, niin vei siihen, että he lamaantui vuosiksi. Se rakennusprojekti, joka oli Herran temppelin rakennusprojekti, niin se jäi kesken vuosiksi ja vuosiksi, kunnes profeetat hakkaa ja Sakaria alkoi rohkaisemaan Jumalan kansaa, alkoi rohkaisemaan Israelin johtajia. Eli samalla, jos sä haluat tutkia raamattua näiden neljän viikon aikana, niin kun sä luet Esra ja Nehemian kirjaa, niin lue ihmeessä profetat Haggai ja Sakaria vähintäänkin siinä rinnalla, koska nämä on täysin samaa aikaa ja ne puhuu samasta asiasta. Luetaan pätkä Haggain kirjasta luvusta kaksi. Tämä tuo esille myös sen sama asia, mitä me äsken ää, luettiin. Mutta hakkaa kirjoittaa, että vieläkö teidän joukossanne on joku, joka on nähnyt, miten kaunis entinen temppeli oli? Eikö se, mikä nyt on silmienne edessä, ole entisen rinnalla kuin ei mitään? Mä en tiedä, ehkä siihenkin aika on pientä sarkasmia harjoitettu. Siltä se vähän kuulostaa. Mutta näin sanoo Herra. Nyt, Serubbabel, ole luja. Älä lannistu Joosua, Josajakin poika, ylimmäinen pappi. Ja kaikki maan... Tai ei ole vain johtajille, vaan Herra puhuu kaikille maan asukkaille, koko Jumalan kansalle. Olkaa lujat, olkaa lujat, sanoo Herra. Ryhtykää työhön. Minä olen teidän kanssanne, sanoo Herra Sebaot. Tämän lupauksen minä annoin teille jo silloin, kun lähditte Egyptistä, minun henkeni on teidän kanssanne. Jumala sanoo, minun henkeni on teidän kanssanne. Älkää pelätkö. Näin sanoo Herra Sebaot, vain hetki enää ja minä järisytän taivaan ja maan, meret ja mantereet. Minä saatan kansat kauhun valtaan ja niiden aarteet tuodaan tänne. Minä täytän temppelini loistolla, sanoo Herra Sebaot. Minun on hopea ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo Herra Sebaot. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen sanoo Herra Sebaot. Ja se niin rakennustyöt laitettiin jälleen käyttöön. profetat nousi profetoille kuuluville paikoille ja rakennustyöt lähti jälleen käyntiin myöskin siinä epävakaassa tilanteessa. Mutta kuinka ollakaan jälleen nousi uusi vastustus ja jälleen viholliset vetos kuninkaaseen asti. Ja siinä vaiheessa kuninkaana oli kuningas Darejos. Mutta hän kaivoi arkistoista. Hän meni arkistoihin ja hän kaivotan kyyroksen antaman määräyksen. Mikä tietenkin oli juhlapäivä, koska hän käski antaa rakennustoiden jatkua rauhassa. Mutta sen lisäksi hän käski, että Israelin ympäröivien kansojen tuli maksaa Israelin valhimille kaikki kustannukset. Mieti! Jälleen sama juttu. Hän sanoi minun on hopea ja minun on kulta. Tämän temppelin loisto on oleva suurempi kuin entisen, sanoo herra Sebaat. Tälle paikalle minä annan rauhan ja menestyksen, sanoo herra Sebaat. Ja niin profeettojen hakka ja sakarja avustaminen ja rohkaisemina koko Jumalan kansa saitan temppelin rakennuksen päätökseen. Ja sit alkoi bileet. Sitten riemuittiin uuden temppelin vihkiäisuulassa. Ja vihdoinkin Jumalan palvelukset saatiin taas käytäntöön. Bändi voi tulla lavalle. Me aletaan lopettelemaan. Meillä on armollinen, suuri, kaikkivaltias, kaikki-voiva Jumala, Jeesus Kristus, joka kykenee muuttamaan... Kenen tahansa sydämen toteuttamaan hänen sydämensä tahtoa. Tämä on meidän Jumala. Tämä hyvä Jumala. Joten mä sanoisin, että ainut järjellinen reaktio hänen rakkauteen ja hyvyyteen on antaa meidän elämä hänelle. On antaa se kaunein mahdollinen uhri, meidän koko elämä hänen käyttöönsä, meidän koko elämä hänen henkensä. Mutta vaikka me tehdään niin, niin me tullaan kohtaamaan vastustusta. Sielun tulee yrittämään hämmentää soppaa. Se yrittää kaikenlaista. Me tiedetään se, mutta me tiedetään myös kuka meidän Jumala on ja kuka meissä vaikuttaa. Tulee aikoja, joille meidän on lujina. Meidän on pysyttävä siinä, mihin me uskotaan. Vaikka ihmiset meidän ympärillä olisi eri mieltä, vaikka tulisi reklamointeja, vaikka tulisi pilkkaa, niin meidän tehtävä on seista vahvana Kristuskalliolla. Meidän ei tule haikailla hyviä menneitä aikoja, vaikka ne onkin hyviä, vaan meidän tulee kääntää meidän katse eteenpäin ja tietää, että meidän Jumala on tulevaisuuden ja toivon Jumala. Hänellä on hyvä suunnitelma meille. suheperheenä, mutta myös henkilökohtaisesti. Mikä sun tilanne on Jumalalla on hyvä suunnitelma sulle tänään. Ja tietsä, tähän tulee omalla ajallaan, hänen aikataulussaan hän tulee kääntämään kaikki meidän vastoin käymiset voitoksi. Se on Jeesus Kristus. Hän tulee kääntämään kaikki meidän vastoin käymiset voitoksi. Ja tietsä. Se entinen ei ole tule olemaan mitään verrattuna siihen, mitä me tullaan näkemään. Se uuden temppelin loisto on oleva suurempi kuin entinen. Ja se ei tule olemaan kenenkään ihmisen aikaansaannosta, vaan se tulee olemaan yksin Jumalan aikaansaannosta. Kaikki kunnia, kaikki valta, kaikki voima kuuluu Herralle Jeesukselle Kristukselle. Profetta Sakarin sanoin, ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoo Herra Sebaot. Nostaan ylös. Käydään rukoukseen. Me käytiin nyt läpi ensimmäistä kuusi lukua Esran kirjasta ja ja ensi viikolla Esra itse astuu näyttämölle, joten siihen saakka voidaan jännityksellä. Odottaa, mitä sitten tapahtuu. Mutta pysähdytään nyt tähän hetkeen. Rukoillaan ensin hetki, ja sen jälkeen me päästään vielä ehtoolliselle, minkä mä uskon, että on tänään kyllä paras mahdollinen lopetus tälle hetkelle, mikä me on saatu viettää yhdessä. Mutta rukoillaan. Mulla on pari kysymystä, josta ensimmäinen on se, että Laitetaan vaan meidän silmät kiinni ja ollaan vaan sille, silleen, että sinä ja Jumala, minä ja Jumala tässä hetkessä. Voi olla, että meillä on kiireinen arki, meillä on perhearkea, paljon töitä. Niin Tämä on se hetki, kun me tullaan tänne Herran temppeliin, niin me saadaan viettää hetki vaan isä ja minä aivan rauhassa. Me saadaan olla kuulolla tässä hetkessä. Mutta ensin mä haluan kysyä, että... Et jos täällä on joku, joka ei ollenkaan tunne vielä Jeesusta Kristusta omana herrana ja pelastajana, sun henkilökohtaisen elämän herrana ja pelastajana, niin nyt sulla on mahdollisuus vastaanottaa hänet sun elämään. Antaa sun elämä uhrina Jumalalle. Jos haluat tehdä tämän päätöksen tänään, niin sä voit nostaa sun käden. Niin, että mä näen sen, mutta se on kuitenkin erityisesti merkki Jumalalle, että hei, Jeesus, mä haluan tietää enemmän. Mä haluan tuntea sinut. Mä haluan henkilökohtaisen suhteen sun kanssa. Mä näen sun käden. Onko vielä muita? Onko vielä joku toinen, joka haluaa tänään antaa elämänsä parhaisiin käsiin, rakastavan isän käsiin? Toinen asia, mitä mä haluan kysyä sulta tänään ihan jokaiselta meiltä on, että onko jotain, mitä sä et ole luovuttanut Jumalalle sun elämässä. Onko joku elämän osa-alue, onko joku kamppailu, minkä sä voisi tänään antaa Jeesukselle? Luovuttaa hänelle hyvältä tuoksuvana, kauniina uhrina, mikä on kielikuva siitä poltto, polttouhrikuvasta, josta me puhuttiin. Teräs, se polttouhri tapahtui silleen, että että ne kaikki palaset, no ensinnäkin se eläin pilkottiin, no veret vuodetettiin, eläin pilkottiin ja sitten ne palaset koottiin kaikki siihen uhrialtarille, Ja sitten kun ne kaikki palaset oli siellä altarilla, niin se tuli, tuli ja se kulutti sen uhrin. Mä uskon, että tämä tuli puhuu pyhängen tulesta. Se on kielikuva siitä Pyhängen tulesta meissä se, mitä me anottiin jo ihan tämän tilaisuuden alusta, että Jumala voisi tulla ja sytyttää meidän sydämet palamaan hänen puoleen aivan uudella tavalla. Niin rukoile sitä mun kanssa tässä hetkessä. Lähestytään meidän isää. Tai mitä ikinä sulla on mielessä. Niin käytä tämä hetki pyytäen, anoen. Jumala lupaa, että kun pyytävä saa ja etsiä löytää ja kolkuttavalle avataan. Nosta sun käsi tai nosta sun ääni. Jos sulla on joku elämän osa-alue, joku asia, minkä sä haluat tänään luovuttaa Jumalalle, niin sano se hänelle. Sano se hänelle. Hei mä tarviin apua tässä asiassa. Isä, auta mua. Mä uskon, että tänään Pyhä henki haluaa vapauttaa meitä. Hän haluaa, haluaa vapauttaa vankeja. Hän haluaa... Murtaa kahleita. Irrottaa siteitä meistä. Hän on kutsunut meidät vapauteen. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Vapautti meidät täydelliseen Jumalan lapsen vapauteen. Siellä on se iloon ja riemuun. Jumalan läheisyyteen.
1: Gud är städt i morgon
0: Yes, meillä on mahdollisuus käydä vielä ehtoolliselle, eli me voidaan vain jatkaa tässä rukouksen ilmapiirissä ja ylistyksen ilmapiirissä. Meillä on ehtoollisen jakopisteitä jokaisessa neljässä kulmassa. Ja, ja ennen kuin käydään ehtoolliselle, niin mä luen nämä ehtoollisen asettamissanat monelle meille niin tutut ekasta Korinttalaiskirjeistä. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein, kuin siitä juotte, Tehkää se minun muistakseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Rakas perhe, ole hyvä, olkaa hyvä, käydään ehtoolliselle yhdessä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa!